0: Das finde ich immer total spannend, was bei uns dann so ein absoluter Gamechanger und quasi ist auch was zeitfressende Themen angeht was unser Produktmanagement dann halt irgendwie super einfach umgesetzt kriegt und uns halt in sehr kurzer Zeit entsprechend was programmieren kann. Fascination Unlimited, your podcast for real digital insights. Geschichten von Menschen und ihren digitalen Erlebnissen und Emotionen, was mit digital alles möglich ist und wie es für Unternehmen, Marken und Menschen den Unterschied macht.
1: Mit Franziska von Lewinsky, CEO der Syzygy Group. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, heute bei uns zu Gast Annika in der BEG. Annika ist die HR-Chefin von About You. Ein Traumjob, wie sie selber sagt. Wir beide sprechen über die Employee-Journey von About You und die Entwicklung von HR generell. Wie schafft man es eigentlich, in Remote-Zeiten die Kultur zu erhalten? Wie und welche digitalen Tools helfen dabei und können den tatsächlichen Dialog unterstützen? Wozu muss man unbedingt ins Büro kommen? Und warum sind eigentlich Datenanalysen so wichtig, um die Bedürfnisse der KollegInnen genau zu verstehen? Das Gespräch hat mich sehr inspiriert und ich denke, dass Mitarbeitendenzufriedenheit und die emotionale Verbundenheit mit einem Unternehmen auch immer mehr mit der digitalen Experience eines jeden Unternehmens zusammenhängt. Hört also unbedingt rein und dann freue ich mich auf Ihre und Eure Perspektive dazu. Heute ist About You bei uns und ich möchte dich, liebe Annika, ganz herzlich hier am neuen Wall begrüßen. Schön, dass du bei uns bist. Vielen Dank für die Einladung. Annika ist Direktorin HR und Organisation bei About You. Das klingt nach einem Traumjob. Magst du uns erzählen, wie du eigentlich da hingekommen bist? Ja, sehr gerne und vielleicht vorab. Ähm, ja, es ist auch bisher mein
0: absoluter Lieblingsjob. Gefällt mir sehr, sehr gut und äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Ähm, wie bin ich da hingekommen? Ein bisschen über Umwege. Ich dachte nie, dass ich mal im HR landen werde. Habe zwar Psychologie und BWL studiert, aber dann nach meinem Studium in der Strategieberatung gestartet. Erstmal mit Fokus auf Mergers and Acquisitions und Private Equity. Ach krass. Zwei Jahre okay. den Bereich quasi ähm, so gemacht und früher im Studium immer mal wieder Praktika- und Werkstudententätigkeiten im HR gehabt und ich habe es total vermisst und bin dann ins HR gewechselt, dann erst zu Accenture in die HR-Beratung und ähm, genau, dann zu About You. Ja, das war dann so mein Schritt aus der Beratung, hat mich damals Ganz schlicht via LinkedIn beworben, weil ich es einfach spannend fand und mir das einfach mal anschauen wollte. Und ja, dann hat es geklappt. Ich glaube, es ist so die Vielseitigkeit an der HR-Tätigkeit auf der einen Seite. HR entwickelt sich ja jetzt sehr zum Thema Technologien, wird immer technologieaffiner, wird immer analytischer. Ich glaube, der Punkt Analytik war damals der, dass ich erstmal aus dem HR raus wollte und mehr in die Strategieberatung gegangen bin, weil ich sehr, sehr zahlenorientiert ähm, und analytisch bin. Aber ich habe dann gemerkt, das kann ich im HR auch tun. Und das Ganze dann halt eben mit dem, ich sag mal, kulturellen Aspekt halt eben zu verbinden. Ich glaube, das sind so die Themen, für
1: die ich sehr, sehr brenne. Kultur und Technologie zu verbinden. Ja. Spannend. Das ist genau mein Thema. Ich glaube, Kultur ist entscheidend und Technologie ist der Enabler. Da wollen wir nachher gleich tiefer einsteigen. Wie ist dein Arbeits? Alltag und wie ist genau dein Verantwortungsbereich? Bevor wir in die Employee Journey und Experience von About You einsteigen, weil es ja unser Thema wird heute, erzähl uns bitte, was dein Verantwortungsbereich ist und wie dein Tag so aussieht. Mein Verantwortungsbereich ist eigentlich alles, was HR angeht, also sowohl
0: Recruiting als auch klassische HR, also sowohl, ich sag mal, den administrativen Operations Part als auch das Business Partnering Projekte personalkosten ähm, IT-Systeme, unsere ähm, Aktienprogramme, das einmal auf der HR-Seite. Ähm, dann das ganze Thema Recruiting, das ist auch bei mir verortet, und das Thema Office und Facility Management noch und dann seit letztem Jahr unsere beiden Tech-Hubs. Wir haben zwei neue Standorte eröffnet, einen in Cluj, Rumänien und einen in Zagreb in Kroatien für unsere Techies, primär Developer dort und, und die hängen auch bei mir im Bereich. Und das ist so der, ja, sag ich mal, der gesamte Verantwortungsbereich.
1: Riesengroß.
0: Ja, das stimmt. Vielfältig, wie du gesagt hast. Sehr vielfältig, <lacht> ja. Und Ganz toll. Wie, ähm, wie sieht mein Tag aus? Ich würde sagen, tatsächlich sehr, sehr viele Meetings und irgendwie durch die Größe habe ich natürlich auch ein Recht großes und wundervolles Team, das heißt, sehr, sehr viele Themen werden dann wiederum von einem oder einer Elite bei mir im Team getrieben, das heißt, viele Abstimmungsmeetings und ein paar Themen, wo ich sage, wo ich auch wirklich sehr, sehr tief operativ drin bin und das sind aktuell unsere Themen rund um die Aktienprogramme, mhm. das sind unsere Personalkosten, Personalkostensteuerung und das ist gerade das ganze Thema HR-Technologie, unseren Tech-Stack-Aufbauen auf der einen Seite, weil mich das Thema sehr interessiert auf der anderen Seite, aber auch, weil wir da gerade sehr viel, sage ich mal, vorantreiben, Themen zu automatisieren. Genau, ich würde sagen, das sind so die drei großen Blöcke,
1: wo ich sehr tief operativ auch drin bin. Bevor wir genau da einsteigen, mhm. würde ich gerne nochmal die Eckpunkte für unsere Hörerinnen und Hörer von About You nennen. Ich vermute zwar, alle, die zuhören, kennen About You und haben dort vielleicht auch schon mal geshoppt, so wie ich zum Beispiel. Also About You war Hamburgs erstes Unicorn. Ihr seid mittlerweile über 1500 Leute in über 20 Märkten und habt in 2021, 2022 einen Umsatz von 1,73 Milliarden Euro gemacht. Meiner Meinung nach hat About You wirklich Online-Shopping revolutionalisiert und gezeigt, dass eine Online-Shopping-Experience tatsächlich markenprägend ist, wo ich ja von überzeugt bin. Jetzt kenne ich ja About You von außen und als Kundin und mich würde mal interessieren eher so den Blick von innen, was deiner Meinung nach den Erfolg von About You ausmacht und was auch die Grundlage dafür ist.
0: Ich würde da einmal zu unserer Geschäftsführung quasi schauen und zwar hat unsere Geschäftsführung ist glaube ich, seit der Gründung extrem geschafft, Unternehmenskultur zu fördern und halt eben beizubehalten, sehr, sehr flexibel und schnell zu bleiben und sehr innovativ zu bleiben. Und das wirklich in allen Themen halt eben zu verankern, seien es interne Projekte, seien es interne Prozesse, seien es irgendwie neue Geschäftsfelder, die man angeht. Und da auch nie müde zu werden, Themen zu hinterfragen und die halt dann immer voranzutreiben. Auch wenn es am Anfang wirkt wie, vielleicht, das heißt eine verrückte Idee, aber eine untypische Idee zum Beispiel, wir haben ja noch Scale, unseren Commerce Engine. Wenn man erstmal auf About You schaut, sagt man, okay, es ist ein Mode-Online-Shop. Wir vertreiben ja mittlerweile sogar die Software, auf der unsere, unser Online-Shop halt läuft, selber am B2B-Kunden. Und ähm, das, finde ich, ist zum Beispiel so ein Beispiel dafür, wie halt immer wieder das Geschäftsmodell hinterfragt wird. Und wenn unsere Geschäftsführung sagt, okay, da glauben wir dran daran möchte, oder damit möchten wir gerne weitermachen, dann wird dieses Thema halt auch eben ähm, verfolgt. Und das, glaube ich, ist ein Thema, warum About You so stark wachsen konnte. Und als Grundlage würde ich dann noch sagen, die, ja, die Unternehmenskultur einfach. Also neben den Menschen, die bei uns arbeiten, wo ich wirklich sage, wir sind ein sehr junges Durchschnittsalter, wir sind 29 Jahre alt im Durchschnitt bei About You. Und wir haben... Sehr, sehr motivierte Menschen, also ganz viel Drive und Begeisterung für das, was sie tun. Das ähm, finde ich einfach wahnsinnig so herausragend im Vergleich zu anderen Unternehmen, ähm, die ich bisher gesehen habe. Und das wird auch sehr gefördert. Also ich finde About You halt wirklich für die Größe, die wir mittlerweile haben. Und ja, ich bin jetzt erst seit drei Jahren da und noch nicht seit Tag Nummer eins. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir es schaffen, immer noch sehr, sage ich mal, in Themen angenehm hemdsärmlich unterwegs zu sein und halt eben eine sehr lockere, angenehme
1: Kultur voranzutreiben. Das ist wirklich äh, großartig. Ich meine, über 1500 Menschen in einem Unternehmen und es fühlt sich trotzdem, wie du sagst, hemsärmlich pragmatisch an und die Kultur ist die Grundlage für euren Erfolg ein Stück weit. Wie macht ihr das? Wie erhaltet ihr die Kultur trotz des starken Wachstums? Und ihr musstet ja jetzt auch professionalisieren, ihr musstet Strukturen einziehen, ihr musstet natürlich auch in deinem Bereich Prozesse etablieren und trotzdem dabei diese startup kultur erhalten. Wie funktioniert das?
0: Also ja, wir haben ein sehr rasantes Wachstum hinter uns. Gerade, sage ich mal, stabilisiert sich ähm, ein bisschen was uns auch glaube ich sehr sehr gut tut gerade. Wir haben aber zwischen 2020 und Anfang letzten Jahres unseren unseren Headcount verdoppelt. Also wir haben angefangen mit doubles als ich gestartet habe, waren wir 800 Mitarbeitende und ähm, genau waren zwischenzeitlich 1600 Mitarbeitende. Und dann pendelt sich natürlich ein, sehr jetzt Praktikanten, Werkstudenten mhm. äh, mit dazu. Das heißt, wir liegen ungefähr mal um die 1500 Mitarbeitende. Wir wachsen jetzt nach wie vor, aber das hat sich natürlich irgendwie ähm, gerade so ein bisschen stabilisiert. Also es geht nicht mehr in diesem rasanten Wachstum weiter, sondern wir holen gerade ein bisschen Luft. Jetzt zieht ähm, sozusagen
1: die Strukturen
0: nach. Genau, richtig. Mhm. In der Phase sind wir gerade. Wie schaffen wir die Kultur da zu halten? Ähm, ich glaube, das ganze Thema Corona und rein remote war ein totaler Stretch, weil wir haben, das heißt den Luxus, wir sind primär hier in Hamburg an unserem Standort. Das heißt, wir waren es nicht gewohnt, dass wir irgendwie zehn Offices haben, wo man halt irgendwie schon sehr verstreut unterwegs ist. Wir haben unseren Standort in Hamburg, unser Headquarter, wo über 1000 Mitarbeitende halt eben beschäftigt sind. Dann haben wir ein kleineres Office in Berlin. Wir haben unser Fotostudio hier in Hamburg. Dann haben wir ein paar Stores edited, gehört ja noch zu uns. Mhm. Genau, dann unsere Tech-Hubs neuerdings und ein paar Positionen, gerade im Developer-Bereich, die wir halt remote anbieten. Worauf setzen wir, seit man es wieder darf oder seit die Offices wieder geöffnet sind, wir setzen tatsächlich noch auf sehr viel Miteinander. Wir sind keine reine Remote-Company, sondern wir glauben, dass durch viel oder durch primär Remote auch ein Stück weit von der Kultur halt verloren gehen kann. Wenn alle halt eben, sag ich mal, an einem Standort sonst beisammen sein können. Deswegen sind wir oder haben wir uns auch dazu entschieden, beispielsweise keinen voll Remote anzubieten. Wir haben da die Policy montags und freitags ist mobiles
1: Arbeiten, okay. Dienstag,
0: Mittwoch und Donnerstag halt eben im Office. Ist das ist also Pflicht? Standort. Muss man dann ins Office kommen?
1: Oder wie viel Flexibilität gewährt ihr?
0: Generell haben wir an den Tagen Office-Pflicht. Das bedeutet natürlich nicht, wenn man sagt, man hat irgendwie einen wichtigen Arzttermin oder es gibt irgendein privates Thema, warum man nicht kommen kann. Man hat Handwerker zu Hause. Das ist alles nichts, wo man dann sagt, okay, da muss man sich jetzt den Tag Urlaub nehmen und darf nicht von zu Hause aus arbeiten. Das überhaupt nicht. Dann kann man natürlich jederzeit zu Hause bleiben. Aber schon unter der Woche sagen wir dienstags bis donnerstags, wenn es keinen triftigen Grund dafür
1: gibt, kommt bitte ins Office. Also an euren jeweiligen mhm. Standort. Da würde ich gerne mal nachfragen. Das ist wahnsinnig mhm. spannend, weil wir lesen ja, also ihr seid ein sehr junges Team. Du hast gesagt, 29 Jahre ist das Durchschnittsalter. Ihr werdet viele Menschen, Kollegen und Kolleginnen aus der Gen Z haben, die sehr stark Flexibilität einfordern und sich wünschen im Job. Du erzählst mir jetzt ein bisschen das Gegenteil, also so ein bisschen feste Tage im Büro sind gewünscht. Wie kam, kommt das an? Wie wird das besprochen intern? Oder merken die Menschen dann wieder, dass eigentlich sich zu begegnen auch genau der Klebstoff ist, um Beziehungen zu den Arbeitskollegen und Kolleginnen aufzubauen? Das ist eine sehr gute Frage und das ist tatsächlich teils, teils, wie das Ganze ankommt
0: bei uns. Und ich glaube auch da remote versus Office ist so ein, ein so polarisierendes Thema, dass man es, egal wie man es macht, nicht allen Leuten recht machen Deswegen kann. Deswegen
1: frage ich nochmal nach, das ist
0: so spannend. <lacht> ja. Nee, man kann es auch bei uns nicht allen Mitarbeitenden recht machen. Es ähm, ist eins, sage ich mal, unser am meisten diskutierten Themen innerhalb des Unternehmens. Ähm, ja, wie kommt das an? Manche Kolleginnen und Kollegen finden es sehr angenehm, also ich zum Beispiel gehe auch unfassbar gerne drei bis vier Tage ins Office und freue mich dann freitags meistens Office zu machen. Den Rest bin ich halt aber da. Mhm. finde auch diesen Connect total wichtig und genieße es auch einfach mal sehr unter Menschen zu sein und zu sehen, was so los ist. Ähm, wir haben natürlich Teams oder Bereiche, wo wir sagen, oder wo die Teams sagen, hm, wir würden aber gerne jetzt irgendwie mehr remote arbeiten. Es gibt einzelne Positionen, wo wir das ähm, voll remote auch schon anbieten und zwar das sind Developer, mhm. wo wir sagen, der Markt entwickelt sich in eine Richtung, wo primär remote halt eben angeboten wird. Wir glauben allerdings daran, dass halt eben für ein gutes Miteinander wir halt gerne regelmäßig ins Office kommen und wir halt keine kulturell voll remote Company einfach sind. Und da gehen wir dann auch ins Gespräch oder begründen das auch, dass wir nicht sagen, okay, die Idee, ins Office zu kommen, besteht jetzt darin, unsere Mitarbeitenden zu ärgern, sondern zu sagen, was ist der Grund, warum wir das machen? Und wir sehen es halt eben schnellere Entscheidungswege, besseres Miteinander, Förderung der Unternehmenskultur, dass das Themen sind, die uns sehr wichtig sind. Und auch da finde ich es gerade sehr spannend zu beobachten im Markt. Es gibt ja viele Unternehmen, die haben den Schritt gemacht, full remote zu gehen und zwar sehr, sehr schnell. Und die ja jetzt anfangen, sowohl in US als auch in Europa, dieses Thema wieder nach und nach zurückzuholen und die Leute halt irgendwie wieder in die
1: Offices zu holen. Ja, ich finde es einfach super spannend, das zu beobachten. Total, ich bin wirklich gespannt, wo wir in fünf Jahren stehen ja. und wie wir dann darauf zurückgucken, was das Thema Flexibilität ja. äh, der Arbeit oder Flexibilisierung der Arbeit, Remote Office Work, wie sich das dann ja. entwickelt hat, sehr spannend.
0: Und zu den festen Tagen fällt mir gerade noch ein, was dazu, glaube ich, wichtig ist, warum haben wir uns für feste Tage entschieden und nicht gesagt, jeder kann wann immer, er oder sie möchte drei Tage die Woche ins Office. Wir sagen, dass wenn jemand ins Office kommt, dann möchten wir auch, die Benefits vom Office aufzeigen. Punkt eins, dass die Person dann nicht ins Büro kommt und sitzt auf einer leeren Fläche und sagt, schön, aber dass ich heute ins Office gekommen bin, hat genau gar nichts gebracht. Das ist Punkt eins. Und Punkt zwei sagen wir, das, wo wir finden, das Remote-Setting hat am meisten Reibungsverlust, sind, finde ich, diese Hybrid-Meetings. Also wenn fünf Leute irgendwie in einem Raum sitzen und zwei Personen sind von irgendwo eingewählt und man dann wirklich versucht, sage ich mal, strategische Themen anzugehen. Ich finde das sehr Energiezehrend und in Teilen wenig effizient. Und das sind halt
1: die Themen, wo wir sagen, die wollen wir damit vermeiden. Das heißt deswegen quasi die festen Office-Tage. Da sind wir ja auch schon mitten beim Thema Technologie. Kultur und Technologie verbindest du miteinander. Du kommst ja aus der Digitalisierung von HR-Prozessen, bist dann zu About You gegangen und hast ja da jetzt auch HR-Prozesse digitalisiert. Da finde ich jetzt mal ganz spannend, welche Systeme setzt ihr ein? Welche digitalen Kontaktpunkte bietet ihr euren Mitarbeitenden an? Magst du uns darüber erzählen?
0: Gerne. Ja, wo fange ich an? Also wir setzen verschiedene HR-Systeme ein und ich fange mal ähm, bei dem ganzen Thema an, Recruiting, also ähm, wenn ich mir so den Employee-Lifecycle anschaue, wann startet jemand oder wann sind die ersten Kontaktpunkte mhm. mit About You, also Stellenanzeigen und der Bewerbungsprozess sind bei uns komplett digital, also sowohl auf unserer Website als auch über, über unsere Anzeigen, die wir auf verschiedenen Stellenportalen schalten, ähm, irgendwie über Google bewerben, also hier ist quasi der erste Punkt. Digital. Auch hier haben wir dann, wenn es weitergeht in dem Bewerbungsprozess, digitale Interviews erstmal vorgeschaltet. Und dann, je nach Position, kommen die Leute dann irgendwann bei uns ins Office. Es gibt aber auch Positionen, die wir komplett digital halt eben bei uns einstellen. Ich würde sagen, je höher die Position, desto eher kommt dann irgendwann der Punkt, dass man die Person nochmal ins Office einlädt, um sich halt einfach persönlich kennenzulernen. Wenn dann jemand bei uns startet, und um, sage ich mal, gesamte HR-Verwaltung um, ist komplett digital und toolgestützt. Also wir benutzen Personio zum Beispiel als mhm. um, unsere HR-Core-Lösung und da versuchen wir halt möglichst viel Touchpoints schon am Anfang an, mit diesem Tool halt eben zu ermöglichen. Also ich glaube, den Standard, den jeder kennt, so den Personalbogen am Anfang auszufüllen. Ja, früher kam der per Post, ja. bei mir auch noch. <lacht> ähm, dann kam er irgendwann per Mail als Excel-Sheet, was man dann ausgefüllt hat. So was machen wir zum Beispiel, indem Leute Welcome-Mails von uns bekommen, in einen Link klicken, schon mal vorab einen Zugang quasi in Personio haben, um da dann ihre Daten direkt ins Tool halt eben einzugeben und man dann halt eben darüber mit News per Mail in, in mhm. Kontakt geht. Unseren Onboarding-Day dann, den machen wir in Persona, also die ersten beiden Tage im Office Hardware entgegennehmen und ähm, das Office das Team kennenlernen. Das findet vor Ort wirklich statt, dass wir sagen, einmal... Ja, einmal das Headquarter kennenlernen, einmal die Kultur kennenlernen und zumindest sich einmal persönlich gesehen zu haben. Auch für die Kollegen und Kolleginnen, die dann an anderen Standorten arbeiten, kommen die auch nach Hamburg einmal? Ja,
1: die Machen kommen auch großartig. nach Hamburg, mhm.
0: genau. Wir haben es da so, wir haben teilweise, da die anderen Standorte kleiner sind, haben wir da teilweise, hätten wir dann, einen Mitarbeitenden, der im Monat anfängt und da sagen wir, ist so dieses Gemeinschaftsgefüge dann in Hamburg mit allen Newbies halt eben zusammen zu sein, mhm. schon wichtig. Genau, das sind so die Touchpoints,
1: ähm, bevor die Mitarbeiter angefangen haben. Da würde ich gerne nochmal mhm. nachfragen, welche Kanäle im Recruiting für euch eigentlich am wichtigsten sind. Mhm. Ist es LinkedIn oder ist es dann doch Google oder habt ihr zum Beispiel auch mal was ausprobiert über WhatsApp? Ja,
0: das kommt auch total auf die Stelle tatsächlich an. Ich würde sagen, die beiden wichtigsten Kanäle sind übergeordnet einmal Google, und mhm. LinkedIn. LinkedIn nutzen wir sehr viel, sowohl zum Bewerben von unseren Stellen, als auch für unser Active Sourcing. Und das ganz interessant, ist so bei uns der Kanal, der am besten tatsächlich funktioniert. Mhm. Und zwar haben wir einen In-House-Headhunting-Team aufgebaut und suchen da tatsächlich proaktiv ähnlich zu klassischen Personalagenturen oder Headhuntern ähm, Mitarbeitende auf unsere Position. Und die werden dann aktiv auch von unseren Recruitern halt eben angesprochen. Mhm. Und das machen wir wirklich prima über LinkedIn. Also mit Suchstrings, mit verschiedener Verschlagwortung dann halt eben suchen wir entsprechende Profile und schreiben dann halt eben via LinkedIn an. Das ist, sage ich mal so, unser, unsere Kernplattform. Und dann sehen wir gerade fürs Posting von Stellenanzeigen auch ähm, ja, große Erfolge mit, ich sag mal, kleineren Plattformen, die dann jobspezifischer sind. Also ein Beispiel wäre jetzt OMR. Wir haben ja einen großen Marketingbereich, einen großen Online-Performance-Marketing-Bereich. Das OMR zum Beispiel eine Quelle, wo wir sagen, arbeiten wir extrem gut mit zusammen. Sei es in der Bewerbung von Stellen, sei es aber auch über Podcasts, mhm. an denen Tarek ja regelmäßig teilnimmt, wirklich über dieses, ich sag mal Content-Marketing wiederum für Bewerbende. Wie viele Leute stellt ihr einem im Jahr im Schnitt? Weißt du das? Das kommt Ganz darauf an. Also wir hatten in den größten oder in den höchsten Jahren hatten wir über 500 Onboardings halt eben auch im Jahr ähm, oder deutlich drüber. Auch da wieder Praktikanten, Werkstudenten halt ja. eben mit reingezählt. Ähm, jetzt gerade haben wir so um die 150
1: offene Stellen bei uns. Und wie viel Bewerbung müsst ihr dafür bekommen? Also um 150 einzustellen... Wie viele Menschen laufen durch euren Recruiting-Prozess, um am Ende 150 zu sein? Weißt du das? Oh, ich habe die
0: Zahl tatsächlich gerade nicht im Kopf. Ich weiß auch da, es hängt extrem von der Stelle ab. Letztlich, es gibt Positionen, wo wir halt wirklich die Pipeline vorne riesig ist. Ähm, und wir aber sehen, irgendwie an organischen Bewerbungen kommt sehr, sehr wenig Passendes rein. Wir dann halt eben ins Sourcing übergehen und ab dann halt irgendwie recht gute Erfolge halt sehen, was dann die Interviews mhm. angeht. Ich weiß, es gibt aber auch Positionen, die sind so beliebt, dass wir die zwei Tage offen haben. Und danach ist die Pipeline derartig voll mit Profilen, wo wir sagen, okay, 80 Prozent davon könnten wir eigentlich nehmen und in die erste Interviewrunde halt eben geben, dass wir die Stelle dann
1: wieder schließen müssen. Das sind jetzt eher die Ausnahmen, würde mhm. ich sagen. Ähm, genau, aber es gibt beides. Okay. Wenn die Menschen dann bei euch sind, da waren wir stehen geblieben, wie geht es dann weiter? Welche Kontaktpunkte habe ich als Mitarbeitende bei euch dann im Digitalen? Jetzt
0: rein aufs HR bezogen, ähm, habe ich einmal so, sage ich mal, die klassische Verwaltung, also meine Stammdaten, ähm, ich trage meinen Urlaub ein, ich möchte meine Arbeitszeiten erfassen zum Beispiel. Das mhm. machen wir alles im Personio. Mhm. Dann ähm, haben wir ein Tool, mit dem wir sehr stark arbeiten, Picon heißt das. Und zwar ist das ein Pulse-Check-Tool kennen ähm,
1: Interessant, ja.
0: Picon ist die Digitalisierung von so klassischen Stimmungsbildern von Surveys. Ähm, ich finde es ein sehr interessantes Tool. Es bietet ganz viel Analytics im Hintergrund. Ähm, und wir schicken dazu monatlich beispielsweise Surveys raus an unsere Mitarbeitenden. Ähm, das sind Standardfragen von, ähm, von Picon halt eben entwickelt. Mhm. Ähm, die werden Mitarbeitenden randomisiert zugespielt. Das heißt, man hat nicht jeden Monat irgendwie einen an 60 Fragen, die man durchgeht, okay. sondern man hat halt immer nur zehn Fragen. Das heißt, es geht total schnell, diese Fragen um, zu beantworten. Man kann es sowohl quantitativ messen als auch um, über, über Freitextfelder. Das ist, würde ich sagen, so ein zentrales Tool, womit wir als Gesamtcompany sehr stark steuern, aber auch unsere Führungskräfte einhalten, stark zu steuern. Und ähm, wir analysieren ta da tatsächlich wirklich an verschiedenen Faktoren, wie ist gerade die Stimmung bei uns im Unternehmen. Kannst du mal ähm, ein Beispiel
1: nennen für, für eine Frage, mm -hmm, was ist ja. das für eine Frage ähm,
0: Eine Frage wäre zum Beispiel, ähm, wie zufrieden jemand ist mit unseren ähm, Diversity und Inclusion Maßnahmen. Es gibt Fragen in die Richtung, wie der aktuelle Workload gerade aussieht, ähm, ob man sich von der direkten Führungskraft und vom Management halt eben unterstützt und gefördert fühlt. Thema Wertschätzung wird abgefragt und dann gibt es eine Frage, die finde ich ganz spannend, die reines Freitextfeld. wenn ich einen Zauberstab hätte, was würde ich jetzt gerade um,
1: an About You halt eben gerne ändern? Und die Antworten werden dann an die Führungskräfte zurückgespielt, also anonymisiert, davon gehe ich mal aus logischerweise, genau. um dann wiederum Rückschlüsse auf Teamzufriedenheit, Teamworkload ähm Schließen zu können und natürlich Maßnahmen genau. einzuleiten. Genau, richtig.
0: Wir haben einmal übergeordnet um, Zugriffe drauf, das ist mein Team MHR, unsere Geschäftsführung und unser Betriebsrat. Ähm, die können quasi alle Bereiche sehen. Und sonst hat jede Führungskraft einen Zugriff. Ähm, die ähm, Fragen sind quasi anonym. Das bedeutet, das Team muss größer fünf Personen sein, dass man sagen kann, man kriegt halt eben die Ergebnisse ähm, ausgespielt und kann dann halt eben auf den verschiedenen Faktoren, auf die die Fragen wiederum einzahlen, halt eben Zufriedenheit sehen, Messungen sehen kann, den ich sag mal, Zeitverlauf sehen, kann halt eben Kommentare lesen und was ich ganz spannend finde, kann auch einen Benchmarking sehen. Also man kann schauen, in welcher Industrie ist man halt unterwegs. Mhm. Bei uns jetzt Consumer Retail beispielsweise. Und dann kann ich halt sehen, was genau bedeutet das, wenn bei mir jetzt irgendwo der Wert runtergegangen ist. Bin ich jetzt die einzige Company, bei der das passiert oder ist das gerade halt irgendwie ein Markttrend, wo wir natürlich gerade sehen, in der aktuellen Wirtschaftslage, ist auch da die Zufriedenheit an manchen Punkten ein bisschen gedroppt. Wir sehen aber, wir sind nicht die Einzigen, sondern wir verhalten uns halt immer noch gleich zum Markt. Und das, finde ich, ist ein total
1: spannender Einblick. Wie kommt das bei euren Mitarbeitenden an, diese regelmäßigen Checks? Bindet die das und finden die das gut oder mhm. nervt das auch?
0: Das ist freiwillig. Also mhm. man wird nicht gezwungen, das zu machen. Man wird von uns sehr gerne reminded, wenn man es noch nicht gemacht hat. Ich glaube, in Summe finden alle das gut, weil wir haben eine sehr, ich sag mal, offene, austauschfreudige Kultur bei uns und wir nehmen das auch wirklich mit, dass wir damit arbeiten. Das bedeutet, wir kommunizieren das auch ganz offen in unseren company Standups. Also wir haben einmal im Monat unser All-Hands-Meeting und immer ein fester Punkt auf der Agenda ist Picon. Und okay. da geht es drum, nicht nur welche Punkte Leute besonders happy machen, sondern auch gerade die Punkte, was sind so die Trending-Themen gerade in Picon. Auch was macht Leute vielleicht unhappy? Und die kommentieren wir dann. Und das bedeutet auch nicht, dass wir dann auf jeden Punkt immer eingehen und sagen, okay, das haben wir gehört, wir machen das jetzt so, wie alle das gerne möchten. Aber einfach dieser Austausch und Stellung dazu zu beziehen und zu sagen, warum machen wir das eigentlich gerade so, wie wir es machen? Das wird erwartet, auch von unseren Mitarbeitenden, das finde ich sehr gut. Und auch da in den Teams, also auch Führungskräfte äh, werden bei uns angehalten, wiederum in ihren Teams spezifischer darauf zu steuern. Ich zum Beispiel habe es auch immer in meinem, ähm, meinem All-Hands von meinem Team, dass wir halt monatlich einmal draufschauen und sagen, wie ist eigentlich gerade die Stimmung? Welche Punkt habe ich mir
1: jetzt mitgenommen? Mhm. Und die All-Hands, macht ihr die virtuell? Die
0: machen wir virtuell, Rein ja. virtuell dann sozusagen? Rein virtuell. Okay. Ganz früher war About You noch so groß, dass alle in diesem All-Hands ähm, quasi ja, auf eine Fläche gepasst haben, jetzt mit mehreren Standorten und ähm über 1500 Menschen bei uns. Ja, machen wir die rein virtuell
1: nur noch. Eigentlich ein tolles Tool, ne? finde ja, ich. Also, äh, dass man so die Menschen zusammenbekommen kann, ist ja auch wirklich eine große, eine große tolle ja. Geschichte. Was habt ihr noch an digitalen äh, Tools für eure Mitarbeitenden? Also, wir haben über Pals gesprochen, wir haben mhm. über Personia gesprochen. Gibt es noch genau. was, was erwähnenswert ist? Ähm, Feedback und Performance machen wir mhm. noch
0: ähm, virtuell. Also, ähm, Zielfestsetzung und das jährliche, sage ich mal, Performance-Feedback, 360-Grad-Feedbacks. Und ansonsten, sage ich mal, unsere Verwaltungstools, in Anführungszeichen, also sowas wie Reisekosten, ähm, Verwaltung von unseren Aktienplänen, das machen wir auch alles digital. Wir ähm, nutzen da quasi, als ich sag mal Entry Point immer Personio, haben da dann auf der Startseite halt eben Buttons hinterlegt, worüber man dann auf die einzelnen Tools halt kommt. Use Case zentriert, also dass man nicht sagen muss, jetzt logge ich mich, wie hieß nochmal dieses Tool für Performance-Feedback, sondern man auf die Kachel guckt und sagt, okay, ich möchte jetzt mein Performance-Feedback halt eben ähm, starten,
1: dann auf den Knopf drückt und dann quasi im Backend ähm, weitergeleitet wird. Was glaubst du, wie wichtig sind diese digitalen Tools, die ihr einsetzt ähm, für die Mitarbeitendenbindung? Also ich glaube
0: jetzt unsere Belegschaft anschauend und unser junges, unser junges Durchschnittsalter, ich glaube, es ist jetzt kein Punkt, den Mitarbeitende aktiv nennen würden und sagen, ich arbeite gerne bei About You, weil die Tool-Landschaft ist so schön. Mhm. Ich glaube aber, es führt zu sehr viel Frustration, wenn die tool nicht gut aufgebaut wäre. Also wenn man Brüche letztlich hätte von, wie komme ich jetzt irgendwie zu einem Thema, wie komme ich jetzt halt eben zu einem Tool, wenn da die Nutzer-Experience einfach nicht gelungen ist. Ich glaube, so viele Apps, die Leute mittlerweile benutzen, so viele soziale Netzwerke. Es ist ja alles von der UI mittlerweile sehr gut weiterentwickelt. Und ich finde, wenn man da dann mit so einem Programm um die Ecke kommt, was so ein 80er-Jahre-Interface hat, dann fällt sowas ja sehr, sehr schnell extrem negativ auf. Also ich glaube, es ist jetzt kein Punkt, den Mitarbeitenden schnell halt irgendwie aktiv hervorstellen. Ich glaube, sowas wie Picon ist es schon, weil mhm. man da halt den Inhalt rauszieht. Aber ich glaube, es fällt sehr, sehr schnell negativ an, auf, wenn man es nicht hat. Wenn es denn nicht funktioniert. Genau. Ne? Wenn die Technologie genau. nicht funktioniert, dann ja. ist es nämlich
1: zu frustrierend. Wäre ja auch äh, schon erstaunlich bei einer Company wie About You, wo es, ich sag mal, da draußen ja. im Online-Shop ja. hervorragend funktioniert. Ja. Wenn es dann intern nicht funktioniert, profitiert ihr davon? Also gibt es da einen Transfer von eurem Produktmanagement in die Digitalisierung von HR-Prozessen? Das würde mich nur mal interessieren. Definitiv.
0: Also wir sind bei sehr vielen Themen und das finde ich auch in meinem Team einfach grandios. Es sind alle sehr technologieaffin und ähm, wirklich bei allen Themen, wo wir auch HR-seitig sagen, oh, das frisst richtig Zeit und das nervt uns, kommt eigentlich der nächste Schritt Lässt sich das irgendwie, lässt sich dann Workflow rausbilden? Wir arbeiten sehr viel oder sehr partnerschaftlich mit Personio zusammen. Mhm machen mit denen auch wirklich sehr viel zusammen, das Produkt weiterzuentwickeln, was uns Riesenspaß macht. Aber auch da zu unserem internen Produktmanagement ähm, sind das natürlich die Ersten, die wir halt eben ansprechen bei uns im Tech-Bereich, wenn wir sagen, okay, was glaubt ihr, wie lässt sich das Ganze jetzt automatisieren? Was ist ein Beispiel, die Schnittstelle für unseren, für zwischen unserem Online-Shop, Personio und unserem Mitarbeiter-Rabattcode? Man hat ja den steuerlichen Höchstbetrag, mhm. den man quasi das Geldwert einen Vorteil gewähren darf. Jetzt bieten wir unseren Mitarbeitenden als ein Benefit halt eben Rabatt im Shop an. Der darf ja aber nur bis zu einer gewissen Grenze gehen. Jetzt gab es das früher, ganz früher, dass man monatlich Excels bekommen hat und dann auf Anfrage seinen Rabattwert einsehen konnte hat dazu geführt, dass viele Leute das einfach nicht so im Blick hatten und dann leicht drüber lagen am Ende des Jahres oder es irgendwie jede Bestellung manuell ins Excel abtippen mussten. Mhm. Jetzt haben wir das zum Beispiel mit unserem Produktmanagement aktualisiert, dass alle 24 Stunden dieser tagesaktuelle Rabattcode im Personio-Profil einsehbar ist. Voll cool. Das ist für unser Produktmanagement ist das ein super unkomplexer Prozess, weil im Vergleich zu so Kunden- und Shop-Daten sind die Daten von 1500 Mitarbeitenden ja recht klein und unkomplex, und ähm, das finde ich immer total spannend, was bei uns dann so ein absoluter Gamechanger und quasi ist auch was zeitfressende Themen angeht was unser Produktmanagement dann halt irgendwie super einfach umgesetzt kriegt und uns halt in sehr kurzer Zeit entsprechend was programmieren kann. Das ist cool, ich liebe ja. so viel Los und
1: Alltagserleichterung, also Total. großartig. Lass uns in die Zukunft gucken oder mhm. vielleicht ist die Zukunft bei euch schon längst angekommen. Nutzt ihr KI-Modelle in eurer HR-Abteilung und für die Digitalisierung von HR-Prozessen bereits? Ja, das nutzen wir und
0: zwar Picon bietet KI-basierte ähm, Analysen auch an. Und zwar wirklich in die Richtung, man kann Prioritäten festlegen und hier ist quasi modelliert, was hat es voraussichtlich für einen Einfluss, wenn ich an irgendwie folgendem Thema halt eben drehe, also beispielsweise Wertschätzung. Man könnte jetzt sagen, Wertschätzung, was glaubt es zumindest rechnerisch? was würde das für einen Einfluss auf die Mitarbeiter... Also ein Modell in die Zukunft ist das, ja. nicht? Ja, okay. für, eine, für einen Einfluss auf die Mitarbeiterzufriedenheit haben, wenn wir halt eben Wertschätzung als Priorität halt eben vorschlagen. Also auch da wirklich, das finde ich wahnsinnig spannend, dass man nicht mehr so im Dunkeln stochert und sagt, ah, ich glaube, ich gehe jetzt mal mit HR dieses Thema an, das ist total wichtig, sondern halt datenbasiert sagen kann, cool. dieses Thema würde ich gerne angehen, weil dann, ich glaube so, dass... Neueste Thema, was wir gerade angehen, wie wahrscheinlich die halbe Welt, ChatGPT. Genau. Ja, automatisierte
1: ähm, E-Mails vielleicht.
0: Genau, das tatsächlich noch nicht. Wir nutzen ChatGPT, würde ich sagen, aktuell so zum Support in vielen mhm. Themen. Wo wir ChatGPT gerade sehr viel nutzen, ist zum Beispiel im Recruiting und im Sourcing. Und zwar, dass wir schauen, unsere Suchstrings. Ich habe mhm. ja gerade über, so, ne? genau, mhm. über unser Inhouse house gesprochen, wo man wirklich sagt, ist der Suchstring halt irgendwie so gut aufgebaut? Gibt es noch Themen, die man vergessen hat? Oder wenn man neue Stellenanzeigen generieren muss, dass man halt da auch nochmal so einen Check bekommt, ist meine Stellenanzeige gerade eigentlich gut aufgebaut? Das sind, würde ich sagen, so die... Use Cases, wo wir es jetzt am größten oder am meisten nutzen. Ansonsten ähm, haben wir letztens in ein Thema reingeschaut, wo wir jetzt intern Lernpfade in unserer E-Learning-Plattform bauen. Die mhm. habe ich auch gerade vergessen zu nennen, bei den Tools fällt mir auf. Um da halt einfach mal reinzuschauen, okay, was ist ein, ein typischer Lernpfad, zum Beispiel zum Thema Top-Down-Kommunikation, was wären einzelne Kapitel, wie schneide ich halt eben die Inhalte zusammen. Dafür nutzen wir es gerade auch.
1: Und was glaubst du, wohin wird das noch führen? Hast du eine Vision für die Zukunft oder einen Wunsch? Also mein Wunsch für die Zukunft ist, dass es nicht komplett die menschliche
0: Arbeit an verschiedenen Punkten ablöst, aber dass man anfängt zu akzeptieren, dass die Technologie doch ein wahnsinniger, ich sag mal, Helfer an mhm. der Stelle ist und man halt irgendwie sehr gut zusammenarbeiten kann und dadurch halt einfach effizienter unterwegs sein kann. Ich versuche mich da auch in Teilen wirklich zu, zu
1: zwingen, also wenn ich jetzt vor einem Excel. Du meinst, zu nutzen, also die ja. KI-Modelle, die zur Verfügung stehen, zu nutzen, meinst ja. du? Okay. Mhm. wenn
0: ich jetzt vor einem Excel sitze beispielsweise und mich irgendwie frage, welche Formel wende ich da jetzt gerade am besten an, dann hätte ich früher rumprobiert, hätte mich durch Foren geklickt, je nachdem wie komplex es ist. Jetzt frage ich halt ChatGPT und habe die Antwort meistens schneller so. Ersetzt ChatGPT meine Analyse, tut es an der Stelle nicht, aber es hilft mir halt einfach auf die Sprünge und ich finde es gerade ganz spannend zu sehen, wie das an verschiedenen Punkten halt eben hilft, gerade auch in HR und ja, ich hoffe, dass der Vorteil davon halt gesehen und mehr genutzt wird, aber halt eben nicht, ich sag mal so, die menschliche Interaktion
1: hm. komplett ersetzt. Ich glaube, das wird nicht passieren. Da bin ich mir relativ sicher. Es braucht immer Menschen, die ein KI-Modell anweisen. Ja. Und ich glaube, es macht uns besser. Ich würde dir gerne unsere Abschlussfrage stellen. Wir fragen ja, ich frage ja immer gerne, was die Lieblings-App unserer Gäste und Gästinnen ist. Wahrscheinlich ist es ja About You, aber vielleicht hast du ja noch eine andere Lieblings-App.
0: <lacht> Neben About You, ganz klassisch, Spotify und äh, Instagram, beides Lieblings-Apps von mir und ähm, ich muss sagen, aktuell tatsächlich ChatGPT als Desktop-Version, als Desktop-Version, aber... Ich habe es eigentlich dauerhaft und meinem Header offen und ähm, macht total Spaß, damit zu arbeiten zwischendurch. Das verstehe ich total.
1: Annika, du hast uns unglaublich viele tolle Insights äh, in dem Gespräch bereitet. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe total viel gelernt und bin total inspiriert und werde jetzt aus diesem Gespräch rausgehen und schon gucken, was kann ich denn bei uns anwenden von dem, was du gerade erzählt hast. Also vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch und dass du bei uns bist. Dankeschön.
0: Vielen Dank zurück. Hat sehr viel Spaß gemacht. Super. Dankeschön. Lust auf mehr Infos zum Podcast oder mehr zum heutigen Interviewgast? Dann ab auf syzygy-group.net Hear you next time.